0: ¿Qué tal, rasaditos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast ya de liguilla, después de haber pasado el trago eh, feliz para quienes estuvimos eh, disfrutándolo y amargo para quienes tuvieron que cargar con las consecuencias de este repechaje del Clausura 2022. A final de cuentas, eh, ya los cuatro que estaban en la zona VIP, eh, pues simplemente estaban esperando conocer a los adversarios y algunos seguramente estará más que preocupado por lo que se le viene encima. Es decir, eh, Atlas no puede estar tan tranquilo, incluso el Pachuca no puede estar tan tranquilo después de enterarse que le toca el gigantes de este sorteo, de este eh, certamen. Y por otro lado, bueno, eh, Cruz Azul seguramente la, le irá a causar algunas incomodidades a Tigres y por otro lado, bueno, el América, desde mi punto de vista... Eh, va a sufrirle, pero seguramente eh, seguirá adelante en esta liguilla. Revisaremos eso partido por partido. Pero realmente en un repaso del repechaje Elizabeth Patiño, eh, creo que eh, gana en emotividad. Y lo que uno se pregunta, ¿por qué, maldita sea, no vemos partidos de estos todos los eh, fines de semana?, cuando de verdad los jugadores y los entrenadores entiendan que cada partido es una, un partido de repechaje, un partido de liguilla en las aspiraciones genuinas, profesionales, necesarias que ellos tienen. Es decir, no les pagan porque vayan a jugar, les pagan porque vayan a jugar precisamente como se dieron estos partidos del repechaje. Pero bueno, ¿sabes qué sería muy bueno? Eh, estoy enloqueciendo, pero ayer lo pensé cuando veía los partidos. No pasa nada, es es decir, normal,
1: Rafa, es normal.
0: Sí, 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 es un, es un estado de eh, prácticamente constante. Pero... Fíjate que en la Liga Mexicana juegas el partido que quieras, eh, no sé, eh, Puebla contra Querétaro, por decir algo, o Querétaro contra San Luis, o Querétaro contra eh, Juárez, y que de repente eh, empataste 0-0, váyanse a penales como lo hacía la MLS, pero sin sus shoot out, sino directamente a penales, que no haya eh, repartición de empates, sino que haya repartición de, de, sí. de, de triunfo ver, y de derrota. Tienes, tienes,
1: no, tienes tu punto por el empate, pero el punto extra, ¿no?, por, por ganar en penales. Por no, ejemplo, así es no. en tercera división, Rafa, pero los que van ganando las tandas de penales se despegan muchísimo de la tabla, ¿eh? O sea, realmente ah, pero, es un punto ah, valioso que muchos pueden, y aparte después de que vimos cómo se cobraron los penales.
0: Claro, pero yo lo que voy es, no no les regales el punto por el empate. Nada. No les des nada por el empate. Entonces, eh, eh, ¿quieres puntos? Bueno, vete al manchón pero, pero ¿cómo? No, bueno, tú tuviste la culpa, quisiste llegar al manchón, ¿sabes lo que hubiera pasado eso en la época del Tuca Ferretti? Se me muere, <risa> se me muere de una bilis, pero bueno, pero no. en fin. Creo que sí te volviste Diga. un poco
1: loco, pero no estaría mal, eh. Y en su momento se hizo, pero tanto como no llevarte ni un punto sin patas, ¿sabes cuántos, claro. ¿sabes cuántos equipos se van a poner Rafa?
0: Todos. Los miedosos, los acobardados.
1: <risa> o la mayoría por lo menos, pero pondría sabor, pondría sabor interesante, digo, de estos cuatro partidos que tuvimos, tres llegaron a, a esa instancia. Nuestro Mazatlán de toda la vida se quedó en el en el camino, ni modo, es así. Y terminó te
0: subiste al último momento, sí, eh. Tiene razón, Aclaro. tiene
1: razón. Yo me subí de último momento, pero pensé que lo podían hacer merecieran un poco más, Rafa, de lo que al final pasó en, en el partido, pero si no tienes la personalidad, la frialdad y, y la confianza como para ganar en tanda de penales, bueno, pues ni modo, termina avanzando el rival y creo que lo más lo más patético de estos partidos de reclasificación termina siendo rayados por la forma en cómo tiran los penales. Yo sé que probablemente el tiraron peor los de Necaxa, pero esta forma, esta displicencia, este equipo sin carácter, no merecía estar en la liguilla del fútbol mexicano. No merecía.
0: Pero, pero es que cuando, cuando comparas el salario de los muertos de hambre, entre comillas, de Necaxa, estoy hablando del salario que reciben, con el salario de Maxi Mesa, entonces eh, tú no te explicas que un tipo que es casi el mejor pagado del fútbol mexicano termine fallando un penalti o desde el manchón y que y entonces dices tú, bueno eh, si este tipo que es el, el prácticamente de la aristocracia del fútbol y los otros que son los menesterosos pues son, son incongruencias
1: pues sí digo, incongruencias porque confías en ciertos futbolistas me imagino en este caso Bucetich te terminan fallando penales pues sí, ¿qué más hace Rafa? es que no era Javier Aguirre Obviamente tuvo su responsabilidad, tiene su responsabilidad Bucetich, pero hay equipos que por más que inviertas, que por más que haya mucho dinero de por medio, que haya muy buenos salarios, no tienen no, no tienen esa, no sé si llamarlo hambre o esa convicción. Yo no creo que ningún jugador salga y quiera perder, ¿no? Pero en momentos importantes cuando hay que tener la cabecita fría y el corazón caliente para, para sacar adelante los partidos, pues de pronto a este Rayados, con muchos entrenadores, le ha pasado, ¿no? Hay dinero, pero falta ese extra que se necesitan en este tipo de partidos. Y bueno, al final yo creo que muy pocos apostaban porque terminara avanzando Atlético San Luis. Que en este partido creo que en tiempo regular sí fue ligeramente mejor San Luis, ¿no, Rafa?
0: No, no, pero es, eh, para mí fue mejor eh, ¿Sí? San Luis. Impuso condiciones. A, a ver, es que... Eh, 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 por eso, vuelvo a lo mismo, o sea, San Luis les estuvo pegando a los grandes y, uno te, y tú te preguntas, pero luego pierdes con Juárez, pierdes con Querétaro, ¿de qué estás hecho, no? Eh, yo creo que este eh, este San Luis, este Mazatlán, este Necaxa, deben de tener como punto de referencia para el siguiente torneo lo que han sido capaces de demostrar. Eh, a mí, ¿Te acuerdas que lo platicamos? La diferencia la va a marcar la calidad individual. Eso terminó dejando fuera al Necaxa y clasificando a Cruz Azul. Eso eh, termina eh, planteando los escenarios, como en el caso de Mazatlán, ¿no? Pero yo creo que eh, nos, el repechaje cada vez nos deja un mejor sabor de boca. Lo criticamos, lo castigamos, eh, estamos de acuerdo en que es un premio a la mediocridad. No puedes entrar a un a una certamen en el que tienes aspiración de liguilla y de título con eh, cerca de 40% de efectividad en tus puntos. Es un crimen, es un absurdo. Ese, ese, demostrar que no eres competitivo. Pero bueno, el repechaje nos ha regalado Pero nos cosas maravillosas. Estas emociones,
1: Rafa, y también es parte de fútbol. Yo sé que tú de pronto te pones exquisito y quisiéramos que, que fueran menos, porque habría mayor exigencia en cuanto a lo que vas desarrollando durante la, la fase regular. Pero. La emoción que nos dan estos partidos de reclasificación, ojo con esto, ¿eh? difícilmente lo vemos hasta en la liguilla, <ríe> la liguilla es mucho más calculada, sabes que son partidos de ida y vuelta, se pone un poco más pareja la competencia porque ya eh, obviamente ya son equipos pues, que hicieron el, el desgaste, hicieron el esfuerzo y que por algo están ahí. Tuvieron algo que, que los otros que se van quedando por fuera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que haya estos partidos de reclasificación. Claro, ya pedir, yo sé que es tema dinero, es tema televisoras son otro tipo de ingresos, pero que todos los partidos fueran de mata mata, sería interesante. Eh, creo que de todos estos, fíjate, yo donde pensé que iba a estar más parejo, que era el Chivas Pumas, en cuanto a resultado, fue el más disparejo, ¿no? por Pobrecita sí. de mis Pumas. Este partido. Me dio gusto por Chivas, pero me dolió por Puma, Rafa, Porque a ver. lo intentaron, pero les pasó lo mismo que a media semana. Físicamente ya no podían. Ya no.
0: Ahora, hay, hay eh, un escenario muy eh, agradable de todo este repechaje. Mazatlán consigue el gol en el último minuto, Monterrey consigue el gol que lo manda a penalti en el, en el 96. ¿Cómo es posible que consigas el gol en el 96? Y con Ecaxa también pasa lo mismo. Entonces, todo esto, obviamente, le dio eh, un sabor totalmente distinto. Y sí, lo de Pumas, al minuto 75... Eh, ya nada más faltaba el empujoncito. Fue una repetición del partido contra Seattle. Sus piernas ya no podían. Lo que platicábamos en el podcast anterior no es te fijaste con el Palermo Ortiz. Hubo dos jugadas que no necesariamente trascendieron en gol, pero que lo desnudan al equipo de Pumas. O sea, llega el, el agotamiento, te llega un momento de, de ofuscación, de obnubilación, en la cual ya no sabes qué hacer. Y, 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 con, y, y en una zona tan peligrosa el Palermo se equivocaba en recibir y en decidir qué hacer. O sea, es eso, para que la gente que lo escuchó en el podcast y todavía no lo entienda, es esa, ese momento en el que ya estás confuso, estás confundido y no sabes elegir, por más que... Técnicamente seas capaz, por más de que el corazón te diga que todavía puedes, no hay realmente la fatiga es la fatiga. Si algunos de ustedes que nos escuchan han participado en carreras de larga eh, distancia, yo no lo he hecho, pero he platicado con muchos maratonistas y la verdad es que te dicen eso. Ya en los minutos, en los, en los, en los kilómetros finales, tú ya no sabes dónde estás no conoces caras, no conoces calles, no conoces eh, a quien te pasa a tu lado, no conoces al que va cerca de ti, simplemente eh, te funcionan las piernas, los pulmones, el corazón, pero ya el área cognitiva se perdió, se perdió definitivamente.
1: Sí, y, y le pasa a Pumas, eh, yo sé que obviamente fue fuerte ayer en la conferencia de prensa, me dio la impresión, Rafa, dicen algunos que ya renovó el ININI, lo vi muy frustrado, dice que fue la normal, entendible, que fue la peor semana deportivamente, la peor semana en su vida. Eh, tiene razón. Creo que obviamente te, te van marcando ciertos momentos del partido. Yo, cuando estaba el primer tiempo, yo dije, a ver, me, me, me llamó la atención, dije, está compitiendo eh, bien, está compitiendo bien Pumas, pero le pegó muchísimo haber perdido a Diego porque así como lo vemos que de pronto es alto y en esa altura y como se le van enredando las piernas, parece que es torpe. No, y
0: atléticamente, eh, atlético, o sea, atléticamente rebasaba todo. Sí,
1: o sea, para empezar, lo que te ayuda por arriba, ¿no? Por, por su estatura. Pero es un tipo que tiene potencia, que difícilmente pierde la pelota a pesar de que... Parece, al menos en la televisión, que se le van enredando en los pies, pero no la pierde, ¿no? Y así así cae la anotación de Pumas. Yo la veía parejo, pero así fue, Rafa, como dice, tal cual lo decía el Saunders. Parecía medianamente controlado, 65, 70 minutos, y ya el tema físico ya no daba, porque inclusive Pumas, teniendo la pelota, no, no, no sabía, no encontraba, no sabía qué hacer con ella. La pasaban de un lado para otro presionaba Chivas, tenía el balón Chivas y era opción de gol o fueron goles, ¿no? Entonces, eh, pues hasta ahí le alcanzó para competir a estos Pumas, que sí tenían un plantel corto, que probablemente no tenían tantas alternativas, pero que en la planeación, cuando hablaban mucho del tema planeación, y yo sé que ya hablamos de que la Liga tendría que haber apoyado y tendrían que haber cambiado el formato, pero hace un mes y medio... Pumas tendría que haber decidido, Rafa, por uno o por otro torneo. No te daba para no te daba para competir en los dos. Si tuvieras decidido, y bueno, al final no eres campeón, ni modo te vas con el, amar, con el, el amargue, ¿no? Pero si hubieras estado 100% físicamente, digamos, que se hubieran decidido por la Conca Champions, yo creo que Pumas hubiera sido campeón de la Conca Champions. Y, Ahora, ni, eh, no, lo, y no lo consigues, ¿no? Te quedas como el perro de las dos tortas, con la frustración... Buen trabajo en tema de cantera, de toda la gente, de todos los mexicanos que vimos que tuvieron continuidad. Y Chivas, Rafa, hoy mi dedicación musical va para Chivas, pero el este Chivas, este Chivas sí me gusta.
0: Ah, ¿verdad? Este Chivas ah, ¿verdad? sí me gusta. A ver, cuando hablábamos de apasionamiento y todo eso, decías tú estás loco, el América... Ahí está Chivas. Es que, es que, que Chivas. Me gusta, es pero el... mi
1: favorito es el América. No, no, no me confundas. No, 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 Ni te confundas. Pero, es que ese... <risa> pero este no, Chivas tú... juega. O sea, no, no, no. Jugó, mejor, a ver, a ver. jugó mejor. Me refiero a, a, a la personalidad, Rafa. No futbolísticamente, porque sí. ya son cuantos, cinco partidos. Que encadenó, ¿no? Sí. Que encadenó cadena y que consiguieron buenos resultados. Pero más allá de eso, en este, la convicción, la sangre, la personalidad de Chivas, este Chivas sí me gustó. A este Chivas, eh, es, no te digo que da miedo, pero sí ya es un rival que va a meter respeto en la liguilla del fútbol mexicano. No lo veo para campeón, pero bueno.
0: Na nadie lo ve para pasar? campeón, pero a ver, a ver te, te lo voy a explicar de nuevo, a ver si ahora sí lo entiendes. El escenario, o sea, ese entorno que logra crear Chivas lo hace más poderoso que cualquiera. La afición de Chivas es más poderosa. Ojo con lo que te digo y me van a caer los americanistas encima. Pero lo, lo que genera la afición de, de Chivas, eso impalpable, intocable, eso es más poderoso que lo de cualquier equipo en México. Ahora, también entendamos algo con Chivas. eh, Le ganó a Pumas, la, la goliza se presenta a partir de del momento en el que Chivas, en el que Pumas empieza a decaer. Eh, no, el dominio de Chivas hasta el minuto 70 no era para un 4-1, no. pero lo, lo, no. lo que está demostrando el Guadalajara es, eh, finalmente, eh, yo ponía ayer en Twitter, a Mauri Vergara debe demandar ante los tribunales por negligencia y fraude al ex Rey Midas, y al Confucio le engaño, eh, porque no hay, no hay manera, no hay manera de perdonar que no hayan sido capaces lo de Beltrán, el golazo de Beltrán, lo que ha sido Beltrán en los últimos seis partidos, eh, cuando ha podido tener el control del equipo. Y Busetich, el mismo Beltrán lo declara, resulta que le decía, no, te falta mucho para ser para ser figura, te falta mucho para ser jugador. ¿Cómo puede ser que Busetich se haya condenado a un chamaco que hoy lo hemos visto en lo que se ha convertido y que ya sabíamos que lo era? Pero Busetich, con sus caprichitos, no sé si sea una situación ya senil, pero la verdad es que es una falta no, de no, respeto la verdad, la no es que tan contra Beltrán. Pero
1: Fernando ah. Senil, pero ya el tema de Fernando Beltrán es que no es sorpresa. ¿Sabes qué me cae muy bien de, Ber de Beltrán? Más allá de, de su capacidad futbolística, que sé que los honores se los va a llevar Alexis Vega por lo que es Alexis Vega, ¿no? Pero eh, pero ayer el mejor de la cancha fue Beltrán. Para mí, ¿eh? Para mí.
0: No, Yo sé que, es que a lo
1: mejor en el tema gol pues vamos a, a siempre a, a decorar a, a los delanteros. No puedes no no dejar fuera lesiones. el chicote. No, no dejaría fuera el chicote. No dejaría no, fuera al parado no dejaría fuera a Alvarado tuvo un y gran no dejarías
0: partido. a Torres no lo puedes dejar fuera
1: y entra, sí, y entra muy para, bien Pavel para... qué lástima Rafa si sentí feito y, y... Fíjate que pensé antes de que dieran el diagnóstico que podía pasar algo grave. ¿El canelo? del Canelo. Sí, qué pena. Yo
0: pensé que era el tobillo, ¿eh? Yo dije, si fue el tobillo... Es, es cierto, una fractura de Peroné ya es peligrosa, pero yo pensé que era el tobillo y eso sí es un poquito más complejo. Ahora, insisto, Torres le daba la libertad a Beltrán de hacer lo que hizo. Para mí, si, si, me, si me pides el top 3 el, el de los que jugaron bien por Chivas, yo te doy este orden, ¿eh? Eh, Beltrán, después coloco a Vega y yo no puedo dejar fuera a Torres.
1: Sí, sí hicieron un buen trabajo. Y también, bueno, tú, tú quieres top 3, lo, lo pondría okay, tal vez cinco. ahí al Chicote Calderón. No sé, Rafa, es que fueron, tal vez en cada una de las líneas, ¿no? Pero esos jugadores clave. Obviamente el Chicote, porque hace el gol, pero tuvo mucho de bueno, vuelta. Ayudó <ríe> todo. Bueno, Jiménez en la portería también, Rafa, cuando en los momentos ¿Sí? que fue exigido también termina resolviendo, creo que no hay nada que, que criticarle a Chivas y así como hemos dicho mucho Pumas y Mejía Varón y Gran Trabajo, aquí lo ves, ¿no? Cuando tiene que estar Torres, cuando tiene que ingresar Pavel por, por la decisión del Canelo, dices, bueno también aquí están rindiendo. Y lo de Fernando Beltrán es extraordinario. Si no es si no existiera Fernando Beltrán en Chivas, que yo sé que lo habían solventado bien con Flores, pero el, cómo se asocia con los hombres de arriba, eso todavía no lo tiene tan desarrollado Flores y lo tiene muy bien eh, Fernando Beltrán. Para mí es el mejor futbolista de Chivas y Alexis Vega es el mejor delantero y probablemente el mejor Avísale futbolista el mexicano en este momento. Ay, Avisa, yo no, yo no tata. sé si el Tata. Bueno, te voy a decir, no, no lo ha visto. <risa> Igual lo ve medio lo ve, ¿no? Lo ve medio borroso. Pero eh, pero realmente el, el nivel de Alexis Vega a mí me sorprende mucho la velocidad de Vega porque físicamente no lo veo tan delgado, ¿no? pero tiene mucha velocidad, eh, los cambios de frente que te pone, cómo se asocia, cómo te puede hacer una pared, eh, cómo, cómo recibe la pelota, los controles dirigidos, que haces? Es que todo lo hace bien Vega, Rafa. Digo, yo creo que la placa estuvo de más, ¿no? <risa> Cuando te hacen una placa por renovar, está, está medio raro. No, eh,
0: yo creo que no fue placa, ¿no? Fue una especie de ceremonia, en la cual firmas, porque pero, o sea, ahí mamá, la firmó, y que, digo, no, yo sé, fue exagerado. Ah, digo, fue, fue absurdo, <risa> o
1: sea, ¿desde cuándo tú haces lo que hagas? Una cartulina con I love you, Vega. No lo hizo lo el PSG sea. con Messi. <risa> bueno, pero estás hablando de Messi. Pero en el tema, porque ¿por te re, porque renovaste un contrato? Está bien, yo sé que de pronto Chivas... pues le No lo hizo el Galaxy con
0: Chicharito, pues. Y ha faltado...
1: No. Le han faltado a lo mejor a, celebrar a, cosas y hoy, pues, ya te agarras de algún, de alguna situación que es positiva, que bueno que lo hizo Chivas, pero eso sí, como que ya está de más. Pero Alexis Vega, muy bien, Alexis Vega es el mejor jugador mexicano en este momento.
0: Sí, sin duda. Y la verdad es que, eh, ahora, sobre ese tema, yo te digo algo, eh, más allá de que estoy muy lejos de ser hoy de sus favoritos, pero eh, el, ese, ese giro que le ha dado Edgar Martínez a Chivas, eh, la, la forma de presentar a Peláez y a Alexis Vega, yo, yo hubiera preferido que estuviera eh, el mismo Edgar como moderador de ese momento. Y esto son, son, son esas iniciativas que no tiene ningún club y que le hacen falta a los equipos. Es decir, son acercamientos que, que de verdad yo creo que todos los equipos necesitan tener. Pero bueno, igual, esa es, esa es una situación aparte. A ver, eh, que, que no nos escuchen muy emocionados de Chivas, porque queremos redimensionarlo, ¿eh? La goliza se presenta sobre un equipo de Pumas que ya había claudicado. Un equipo no equipo no, no, no emocionalmente, había claudicado sin saberlo físicamente.
1: Y yo no... No, bueno, no, emocionalmente no, porque Dinena tiene...
0: No, por eso emocionalmente tiene, no. Tiene el gol, Físicamente sí.
1: Pero ya no ya no les dio para más. Sí agarraron a un rival mermado, a lo mejor en paridad de descanso. Hubiera competido un poquito más, pero Rafa, en el, en el trámite del partido, total, me refiero a los 90 fue mi y tantos minutos, fue mejor Chivas. Fue mejor sí, Chivas, Ni modo, y, y, y es así, y qué lástima que... Estos dos equipos tenían que decidir por un lugar en la reclasificación, pero honestamente, eh, si hubieran dejado por fuera Chivas y hubiera avanzado Pumas por cualquier circunstancia, a Pumas ya no le hubiera dado físicamente para jugar un partido más. O sea, ya, ya, estaban, ya estaban muertos, ¿no? Las piernas, por más que quieran, pues ya no corren igual y comienzan las lesiones y, y se va complicando el panorama. Y cuando piensas en, bueno, quién realmente puede avanzar más lejos o competir mejor o tiene hoy una eh, situación física que Pumas no tiene, pues sí es Chivas. Entonces qué bueno que avanza Chivas y qué bueno que está ahí y además que nos va a regalar un lindo partido de, de clásico tapatío, ¿no? Entonces el escenario parece el ideal.
0: Ahora, eh, la verdad es que, eh, volvemos a lo mismo, el hecho de que estén América y Chivas en el momento que viven le da un sabor a la liguilla. Es decir, eh, yo creo que en este momento... Eh, los partidos que se vienen por delante... con la con el escenario de Chivas y América... A, a, la liguilla te, 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 te la ponen a flote. Porque si no hubiera estado ni Chivas ni América... Con, por mala, por los malos momentos dices tú, ok, no merecían estar eh, par de equipos numerosos, pero si sí les, quita, forma... sí les
1: quitas le, le quitas cuando no están los protagonistas bueno, inclusive pero, que es no, que hay pero, Cruz Azul, Rafa, está bien
0: pero, pero es que a lo que yo voy es el momento o sea, eh, un equipo que tiene ocho partidos sin perder y con seis victorias como el América y otro equipo que suma cinco victorias al hilo como Chivas, la verdad es que eh, eh, est estaban muertos Eli Estaban muertos, estaban ya prácticamente en la plancha de autopsia. Estaban solamente por eh, extender el certificado de, de defunción y ponerle causa de la muerte, mediocridad absoluta, punto. América Pero ahí América de la
1: tabla general. Último. Por eso. <risa> ya, yo creo que ya estaban, ya les habían hecho la autopsia, al menos a la América. Chivas no estaba tan lejano, eran tres puntos los, los que los dividían en ese momento, a pesar de la diferencia de lugares en, en la tabla general y lo supieron llevar muy bien, con, con estilos diferentes, porque además tú, la, la forma y, y cómo está armado el equipo son muy distintos, tanto Chivas como América. A mí me gusta, veo más ordenado a al América, lo veo muy bien jugando muy compacto, pero hoy Chivas... No, no sé qué tanto pueda llegar a pesar de los equipos que descansan una semana, ¿no? Y no me refiero por el tema físico, porque te sirve para recuperar jugadores, porque terminaron cerrando bien el torneo. Pero el envío anímico que te da este tipo de partidos se lo está perdiendo América, ¿no? Y se lo está perdiendo Pachuca, y se lo está perdiendo Tigres, a los equipos que, que terminan avanzando, al mismo Atlas, que terminan avanzando directo. Y eso, Rafa yo creo que sí pega, sí, sí, sí pega un poco en, en lo anito, o sea, como que te, estás en un punto muy alto y te tienes que enfriar y bajar las revoluciones porque descansas una semana. Eh, hay que ver, hay que ver a los, a los cuatro de arriba, pero la, la realidad es que las llaves están muy parejas y a pesar de que yo he dicho que para mí el máximo candidato para el título es América, hoy no descarto a ninguno. Claro, hay unos favoritos sobre otros, ¿no? No sé hasta dónde le alcanza San Luis, no sé hasta dónde le alcanza Puebla, pero más allá de eso están ahí. Por ejemplo, Cruz Azul. Tú ves muy fácil que le pueda ganar a que fácilmente Tigres le va a ganar a Cruz Azul. No creo, Rafael. No, 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 creo, no. ¿no? no, no, no. Pero, o sea, pero, pero no pongas.
0: A ver, en este momento, ¿quién es más candidato al título para ti? Ya, ya metiéndonos a los partidos lo, de de los,
1: ocho, de los ocho partidos o de los de o a los ver, que entraron de reclasificación.
0: No, 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 no. vamos a los partidos de la liguilla, tranquila, tranquila, escúchame. Eh, le aclaro al auditorio, en este momento que estamos grabando el podcast, aún no se han definido los horarios. Tenemos un aproximado, una lógica, pero bueno, no hay nada oficial. A ver, en este momento, ¿ves más candidato al título, a Tigres o a Cruz Azul? Yo a ninguno, ¿eh? A ninguno
1: de los dos. <risa> no, no, no veo ni candidato ni a Tigres, ni a Cruz Azul, ni a Cruz Azul. Si a Miguel Herrera le dio tiempo de ajustar el tema defensivo y que va a cambiar un poco la versión para jugar la liguilla, le veo. Va a jugar ratonero. Le, veo, Eli, por le favor. veo un poquito más de forma a Tigres que a Cruz Azul. Ahora esta versión de Cruz Azul de reclasificación mejoró un poquito, Rafa, un poquito. Hay que decirlo. ¿O te parece que no? Pero,
0: pero sin el CAC se lo hizo ver mal. Eli. No,
1: pero sí mejoró, Rafa. Sí mejoró a lo que veníamos viendo de los últimos. Fueron cinco, creo, partidos de del cierre del torneo regular, me, me, vi un poquito mejor a Tabó, jurado me parece que ha estado a la altura de la, de la exigencia, vi a un equipo con la convicción de, o sea, nunca bajaron los brazos, lucharon hasta el final, más allá de, de cómo se fue desarrollando el partido, cobras con personalidad a los penales, a ver, calladito, pero... Por ejemplo, cierra un poco mejor en este nivel que vimos Cruz Azul que el último partido que vimos de Tigres, ¿no? Más allá de que lo termina empatando. Entonces, no Pero, veo a ninguno de estos es que, dos como candidatos, la verdad. Pero la liguilla siempre ver, te puede llegar a sorprender.
0: Entiende algo. La diferencia entre un Tigres que estaba ya clasificado y que estaba, eh, entiendo que no debía haber ocurrido, pero que estaba ya en un escenario de tranquilidad, de, re, de remanso, de oasis eh, a lo que tuvo que vivir Cruz Azul. Es decir, eh, Cruz Azul salió a matar, a, a matar o morir y Tigre seguía llevando su pasito. Ahora, insisto, lo que te había comentado Miguel Herrera Va a cambiar todo el panorama, va a montar su línea de cinco. Pizarro lo echa para atrás, eh, Carioca y Vigón hacerse cargo de del trabajo de recuperación, seguramente pondrá Quino, pondrá Quiñones y a ver con qué resuelve adelante con dos jugadores, a ver qué pasa, seguramente con Tuván. Y con, y con Guignac, pero yo no veo, o sea, eh, si alguien espera ver al Tigres esplendoroso, generoso, de la, de la fase regular, con todo y las metidas de pata que tenía, especialmente, recuerden algo, entre tres de los cuatro clasificados de manera directa a la liguilla, Tigres perdió.
1: Además... A mí Tigres me dejó muchas dudas al, al final del torneo, Rafa, aunque yo sé que todo esto que dices... ¿Pero dice, no crees que el tío va a hacer eso? Yo creo que Miguel Herrera tiene la capacidad para, para arreglarlo, ¡Claro! para confeccionar una manera muy distinta de lo que vimos, eh, inclusive en los, en los picos más altos del torneo ¿Nos de ¿Nos guste o no nos
0: guste? Un ¿eh? equipo
1: tal vez eh, más reservado, sin, sin correr tanto riesgo, está bien. Hay que planear, hay que calcular, ¿no? Estos partidos de ida y vuelta, tiene que aprovechar los Tigres, además de que tiene que aprovechar que cierra como local. Pero a ninguno de los dos los veo con esa claridad ya para jugar la liguilla. Claro, Rafa, la liguilla siempre nos termina sorprendiendo, ¿eh? Siempre. Y obviamente, pues, hombres que, que ya conocen, que tienen experiencias, siempre también te va a marcar una ventaja a favor. Miguel Herrera ya sabe cómo jugar la liguilla, pero... Pero Reynoso supo cómo jugarlo Liguilla, que no, que no supieron 23, eh, 23 años en Cuesta Azul. Entonces, eh, tiene también eh, un poquito de mérito, o tiene su mérito. Es mejor equipo Tigres, pero veo muy pareja la llave, Rafa. Y no los veo ninguno como bueno, para campeones
0: ¿eh? eh, eh, Meternos en pronósticos, yo creo que lo tendremos viernes, que dejar para el viernes. Sí. Porque, pues, bueno, todavía... hay que decirle a
1: la gente, Rafa, porque varios estuvieron ahí reclamando, aprovechando el tema que los podcasts estaban saliendo un poco, más, un poco antes para que tuvieran el espacio o el tiempo para escucharlos, porque, bueno, son partidos que ameritan profundizar un poco más, pero yo creo que ahora, ahora sí que hay que irnos el viernes, porque unos no sabían, no se enteraban y me estaban reclamando en viernes que a qué hora el podcast, que por qué, y el podcast estaba desde un día antes, ¿no? Pero, a a,
0: pero a bueno. ver, a ver, a ver, eh, a ese par de rezongones voy a investigar y los voy a bloquear, porque... Porque si están tan atentos al podcast, deberían estar conectados a tu cuenta, a la cuenta de raza y a la cuenta mía, para que cuando salgan los podcasts se enteren. Pero si resulta que el jueves sale y no se enteran sino hasta el viernes, pues una de dos, o son muy brutos, o son muy negligentes, o viven en babia. Entonces los, los ubico en Twitter y los bloqueo no te preocupes ya acabo ya sabes que <risa> nah, eh, no en eso soy experto eso, cómo no los voy a
1: nada más están, nada claro. más están pidiendo que, que avisemos no, ya están analizando sobre aviso los
0: bloqueo bueno rafa punto. Pero a ver.
1: ¿Qué tal si están trabajando, no se enteran, ya tienes como tu rutina y dices, ah, el viernes es el podcast de raza deportiva? Bueno,
0: entonces tú vas a donde escuchas el podcast y le pones la alarma y en cuanto sale publicado el podcast te envía un mensaje. Ah, bueno, o sea, sí. si... La
1: familia si, si si, tiene si razón.
0: Son, <risa> si, si son tan brutos que no saben activar la alarma, pues ya tampoco puedo hacer nada por ellos. Pero bueno, en fin, eh, a ver, eh, Pachuca contra San Luis... Eh, Pachuca va a tener problemitas, pero Pachuca la verdad es que lo que hace de fútbol eh, está, vamos, es tan compacto para defender, es tan devoto para defender y tiene jugadores rápidos, muy vivos eh, y además muy intencionados ofensivamente, que me parece que va a terminar ganándole a San Luis, que le va a costar trabajo, sí, pero lamentablemente para San Luis tiene una baja, eh, que, que, que le va a marcar el partido, y se lo hubiera marcado si Monterrey tuviera eh, hubiera tenido, perdón, un, un centro delantero genuino no las, no las murgas que tiene entre Janssen y que en este caso Funes Mori se salva de la quema porque está lesionado, sobre todo por estrés, pobrecito, sí, y, y por eso se salva, si no hubiera hecho el mismo ridículo, ¿eh?
1: a ver, eh, San Luis me gusta es un equipo que va a hacer sufrir, creo, a Pachuca de, de manera complicada, Rafa, que este tipo de equipos, que yo creo que la propuesta... Con Pachuca no te puedes abrir tanto, porque si, si tú juegas muy abierto, de tú a tú, como si fuera box con, lo, con Pachuca, te van, te van a golear. Entonces, yo creo que San Luis va a tener su, sus precauciones. Es de esos rivales que se le llegan a indigestar, como le pasó en el camino a, a Pachuca, con algunos equipos que que se tiran un poco atrás y que mediante contragolpe te terminan liquidando los, los encuentros, ¿no? Pero sí, Pachuca, a ver, tendría que ser el, el favorito más allá de que terminó perdiendo en la fase regular con Pumas. Le sirvió para recuperar a jugadores que venían lesionados. Entonces, además es líder de la competencia. No te he escuchado decir si es candidato al título. No te he escuchado decir todavía ¿Pachuca? eso. No, pero ver, creo que Pachuca es uno de los rivales serios de esta liguilla. Me quedan dudas, yo al menos no lo veo como candidato al título, ¿por qué? Porque Almada no va a cambiar su forma en la liguilla, y él lo ha dicho. Claro. Y muchas veces para esta instancia, Rafa, sí tienes que tomar ciertas precauciones. Porque claro. si no las tomas, no vas a ser campeón. Igual y si llegas a la final, porque tienes un gran equipo y como juega Pachuca, no juega ningún otro equipo que hoy está en la liguilla. Pero hay que ser campeón. O sea, para coronar ese buen juego hay que ser campeón, y si Pachuca por momentos no se defiende un poco más o es un poco más precavido, no va a ser campeón del fútbol mexicano.
0: A ver, eh, a mí me parece que la final va a ser Pachuca y, y tendrían que forzarse algunos escenarios para que esto se dé, obviamente. Eh, pero bueno, las carambolas ocurren en la liguilla. Eh, yo creo que la final debería o podría ser América contra Pachuca y América se corona campeón y América pues ya no me voy a echar para atrás después de la advertencia que hice antes de que arrancara el torneo. Lo América que pasa para es que campeón.
1: América y Pachuca, Rafa, se enfrentarían en semifinales. Por eso te digo. Y pasan los dos. ¿no? Pero sí. Si,
0: si se da alguna carambola por ahí, no sé. Vamos.
1: Es que cómo Pero se no, podría... No veo, no veo cómo. Eh, no veo cómo, exacto. Tendría, a ver, si pasa del otro... Si pasan, no. digamos, de Tigres Cruz Azul eh. que pasara Tigres, ¿no? Y de Atlas Chivas no, no. que pase Chivas. A ver,
0: es ah, que, bueno, sí, es que de Ahí repente, se podría
1: enfrentar Chivas Pachuca.
0: De repente, eh, si pierden el 2 y el 3, el entonces América pasa a ser el 2 o sea, sí hay manera, hay, hay carambolas con que pierda Tigres o con que pierda eh, Atlas, con eso ya se reacomoda y puede ir abriendo la, la, el paso para la final pero bueno, esperemos todavía, por eso insistimos, nos metemos ya los pronósticos un poquito, con. ahora sí aunque digan, ah sí, con el periódico el, bajo el brazo, ¿qué, ¿se podría digo? dar bueno, una América
1: pues, Chivas en la final?
0: Se, po se podría, claro claro que se podría dar una América Chivas en la final, por supuesto que sí por supuesto que sí.
1: <risa> Estaría maravilloso, Así. ¿no? Imagínate al final. Digo, falta mucho tiempo, ¿no? Y, y hay equipos como tú lo mismo lo dices, Pachuca, no descartaría Tigres por el plantel que es Tigres. Pero una final, América Chivas. Ay, yo, lo, yo lo dije desde hace rato y no lo voy a. Bueno, tú habías dicho que América iba a ser el campeón. Yo sí fui. Antes este, de que arrancara el torneo. Antes. antes. Digo, sin ver todo, todo lo que iba a pasar. Hace dos meses te bajaste de, del nido águila. No, jamás. Te volviste a subir. Está bien, es válido. A ver, Rafa, cuando es último de la clasificación. Nunca. Pues, Así te bajaste. Dijiste, bueno, eso ya no va a pasar. <risa> Pero pasó. Está ahí. Ya está ahí en la liguilla además en, en la cuarta posición, ¿no? Pero, pero más allá de eso, sería muy interesante ver un América Chivas en una final. Creo, creo que en el Pachuca contra San Luis va a terminar avanzando Pachuca, Rafa, ¿no? Tendría, que la lógica no nos, no, no nos acompaña mucho en, en la liguilla del fútbol mexicano, pero Pachuca fue un equipo que, que demostró eh, realmente cosas muy interesantes en, en el torneo regular y que tendría que avanzar. San Luis, de pronto me fui. ¿A qué jugador perdió, Rafa, San Luis?
0: ¿No perdió su defensa central? Sí,
1: pero ¿cómo? Uf, olvidé, el, olvidé el nombre, pero, pero bueno.
0: Uy, sí, era para haberme aprovechado y haberte hecho, hecho pedazos, pero te, te perdoné. Pero es que toda en este momento atreverse a ser una, una dupla finalista, yo, yo solo... Me, me imagino que va a ser América contra contra Pachuca, eh, pero coincido contigo en algo. Eh, qué agradable sería, pero qué agradable podría ser el hecho de que de repente aparecieran eh, América y Chivas. Pero ya nos estamos yendo demasiado lejos, ¿no?
1: Sí, ya ya, ya nos alocamos. Eh, ¿Cuál es la llave que nos falta hablar? Ah, bueno, el, el América-Puebla puede ser un... Creo que puede ser ah, una. me pero, me puso triste que quedara por fuera Mazatlán porque al menos yo creo que de todos los partidos de reclasificación fue Puebla el único que avanzó y que no fue mejor que su rival eso sí me eso sí me puso mal Rafa más allá de todos somos Mazatlán a mí me gustó y, más en todo el partido Mazatlán pero, el, y luego cómo vas el, y cobras así los penales
0: <risa> stop, 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 stop a ver, eh, aclararle al auditorio hasta este momento no tenemos el reporte médico de Unai Bilbao o por lo menos yo no lo conozco es decir, sale por lesión Ajá, pero, pero no, yo no tengo pero el reporte no que no vaya, médico
1: que no, que no vaya a estar, si es que me quedé como hasta
0: donde tengo entendido, no juega pero igual. Eh, ahí o sea, es el, habrá que el líder
1: en la defensa, ¿no? Pero tuvieron que claro, tuvieron no. que librar dos o tres partidos sin él, Rafa, porque le sacan roja y luego se lesiona en el torneo, y esos partidos los ganaron igual, ¿eh? <ríe> Entonces, ah, no, ya,
0: no, perdón, 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 es, es eh, híjole, ruptura de ligamento cruzado, perdón, 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 ya confirmado, ah, o sea, se acabó.
1: Se acabó. Bueno, pues no tendrán ¿no? No tendrá a Bilbao, que es un líder en la defensa y que además en, en pelota detenida en a favor te, te marca diferencia, ¿no? Si es un jugador distinto, pero bueno, eh, tendrá que ver de qué manera lo, lo termina solventando Jardín para esta llave. Inclusive, que así lo jugó un par de partidos, pero luego fue combinando a la línea de cuatro, Rafa. Sí, pero pero podría, jugar como, podría jugar con línea de cinco, ¿eh? Por la, y con Ramón por, Juárez ahí. por la cantidad de gente que te suma a Pachuca para atacar, dejar mano a mano atrás, creo que, creo que sería suicidio, pero bueno, ya verá cómo lo termina, cómo lo termina resolviendo el técnico.
0: El, el, el problema es que este técnico brasileño no tiene ni idea de lo que es una liguilla no, toda. A a alguien ciegas, tendría ¿no? que sentarse con él, <risas> exacto, alguien tendría que sentarse con él, pero quién, Alberto Marrero, pues no, pues pobrecito.
1: No, no creo, Rafa No seas así es No seas así Se va a aventar a ciegas al ruedo Pero no es, no es un tema bueno Lo que hemos visto, ¿no? Le cambió la cara a San Luis, Rafa yo sé que hablamos, no conoce, hablamos de Chivas, hablamos de América, hablamos de que, Mazatlán, pero, pero también pero le cambió hablamos de Pero sí, cuando hablamos de
0: liguilla, Miguel Herrera es, es, es el sabio de todos estos. Es el tipo que más liguillas ha jugado en el es fútbol Es el que mexicano. le pones de par
1: Miguel Herrera. Tiene
0: Todo, experiencia. Todos los, <risas> todos los demás son novatones. A ver, ¿cuántas liguillas ha jugado Coca? ¿Dos? Dos, tres, eh, eh, porque jugó lo jugó una con Santos, ya no me acuerdo. Pero eh, Larcamón iría por la tercera. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, pues Cadena no sabe de qué se trata. No, Cadena y eh, Ortiz.
1: Cadena, Ortiz. No saben y Ardín, de qué se trata. Son primarizos, ¿no? Todos los demás. Armada ya ha jugado Ca liguilla. Miguel Herrera.
0: Cadena y Ortiz entienden lo que es la liguilla aunque no la han jugado, pero pero ya eh, la han visto, pues la han vivido. Sí,
1: pero te da una maña distinta participar la raza.
0: Claro, sí. y, claro, claro. Y estos claro. todavía
1: no tienen esa experiencia, pero más allá de eso, eh, creo que pueden transmitirle al jugador cómo se tiene que jugar. Ya después, en el plan de juego, en la estrategia, pues tendrán que también sacar algunas bajo la manga, ¿no? Porque no siempre vas a tener el resultado a favor y te juega, en, en el caso, por ejemplo, de Chivas, pues que entraste dentro de la reclasificación, ¿no? Entonces todo eso tendrá que saberlo manejar cadena, eh, pero bueno. Todo, todas mis fichitas a que pasa Pachuca y espero no salarlo porque, no, me, aunque me escribas cuando están los partidos, Rafa, no me gusta escribirte porque no quiero salar a nadie y de las realidades la realidad es que pasan, no, no terminaron pasando todos los que quería, ¿no? Pero eh, bueno, te decía, ya, ya he confirmado el tema de Onay Bilbao, ligamento cruzado, es una pena, por lo menos ocho o nueve meses, ¿no? Para recuperar ese, ese tipo de lesión. Y yo ya me había adelantado un poco, ya me había ido al partido de América-Puebla. Y te dije, de, de eh... mi molestia, no no no, merec no merecía futbolísticamente avanzar Puebla. Le alcanzó para, ¿qué serán? 30 minutos, a lo mejor, buenos en el partido, pero calero, eh, calero, eh caballero, después de este equipo que, ¿cómo lo llamas tú? Desechos tóxicos. Eh, bueno, tienes varios así San Luis también le dices de desechos tóxicos A Necaxa le decías de desechos tóxicos Pero un equipo Limitadísimo no. como es Mazatlán Jugó mejor que Puebla ¿O no? Bueno, ve lo que te anda pasando Por decir que mayas como Rafa Márquez Ve, ve lo que te pasa Rafa
0: Pero jugó muy bien A ver, la verdad es que jugó bastante Bien cuando entró eh. Fue Uno de los mejores de Puebla Ahora, eh, la verdad es que Eh... Entendamos algo. Puebla por Puebla va a sufrir el cambio de entrenador y de estilo de juego que tiene el América. Ahora recuerda algo. Puebla Puebla significó el principio del fin para Solari porque Solari fue cuando se hace expulsar cuando Ay, se, va, se loco, mete ¿no? a la cancha sí. cuando, cuando insulta al árbitro cuando tiene confrontación con los jugadores, eh, eh, ahí, ahí empezó el declive, el final de Solari entonces eh, pero, pero es, un, es un equipo distinto de aquel que enfrentó, terminaron empatando aquella vez y recordemos que jugó con un hombre menos el, el equipo del la América ¿no? entonces eh, yo creo que sí eh, en, en este partido América me parece que es favorito eh, sufrido, sí, porque va a tener que sufrir, eh, es cero espectáculo, sí, porque no creo que ninguno de los dos se vaya a atrever a hacer una, pro, una propuesta escarada el único loco, ya lo dijiste tú, es Almada, pero yo creo que América Va a seguir adelante, ¿no?
1: Tendría que pasar. No, no me ha gustado Puebla y mira que el Arcamón me cae muy bien. Los, los Lacaboy han hecho un buen trabajo, pero no, no me gustó cómo terminaron jugando esta reclasificación. Supo muy bien, Caballero y con las modificaciones, tiene mejor la pelota, le da equilibrio en el medio campo, con un equipo. Mermado Rafa no estaba obviamente Benedetti, que aunque no lo crean, pues es el que más fútbol tiene de, de este equipo. Entonces, eh, pues era una baja importante y lo terminan dejando por fuera. Me da mucho coraje que, que de pronto tiren de esta forma los penales, ¿no? Y cuando nos preguntamos es que qué pasa con ciertos jugadores y mira que hasta su promotor me ha regañado y, y se puso muy mal cuando he criticado a Marco Fabián.
0: Tiene su promotor. Ah, Necochea, ¿no? No,
1: no, no, no Necochea. Ni, ni me acuerdo de... Eh, no me acuerdo, la verdad, de su, de su nombre.
0: No, no, exhibelo Pero se puso
1: muy mal cuando yo dije que si yo fuera eh, Ricardo Peláez tampoco llevaría a Marco Fabián, porque le han dado muchas oportunidades y lamentablemente se ha equivocado en, en cómo se, se comporta, ¿no? Pero, a ver, independientemente de lo que hace fuera de la cancha... ¿Para qué quieres un jugador como Marco Fabián? Para este momento. Para que un hombre que tiene experiencia, que tiene su paso por Europa, sea, eh, tenga esa tranquilidad para cobrar un penal y para poderte ayudar a avanzar a la liguilla del fútbol mexicano. Y no fue así. Entonces, luego no se quejen y luego no se enojen porque no escuchan lo que quieren escuchar o que andemos repartiendo flores y hablando bien de todo el mundo. En estos partidos, Rafa, yo sé que un penal lo ha fallado Messi, lo ha fallado Benzema, lo ha fallado Cristiano Ronaldo. Sí, pero difícilmente cuando son momentos decisivos o cuando son momentos de, de trascendencia, debes tener... para
0: cobrarlo, Eli.
1: Desde que, desde que acomodas el balón, ¿no?
0: Sí, es que hombre, ahí, claro. Desde ahí
1: se ve, mira, Rafa, inclusive los partidos los estuve viendo con, con personas que no siguen siempre el fútbol, y dices que se nota que lo van a fallar y efectivamente, desde que van con el balón y aunque no veas mucho fútbol, desde que acomodan la pelota, no vas con la, con la seriedad o con la tranquilidad que se deben de, de ejecutar los penales cuando son en esta instancia, cuando son tan importantes cuando a muchos de ellos les costó una vida empatar de último minuto y terminarlos cobrando así me imagino el coraje de Gabriel Caballero y no quiero ni pensar en el, en el coraje del Jimmy Lozano, lo cobraron mal la gente de Mazatlán, lo cobraron muy mal los derrayados, pero lo de Necaxa Rafa parecía que ni siquiera lo estaban cobrando jugadores de primera división, ¿no?
0: personalidad, Eli, la personalidad que te da realmente el ser y sentirte jugador de fútbol. Por eso, estarás de acuerdo conmigo, desechos tóxicos. A ver, vamos a Chivas contra Atlas. Ya se confirmó que se juegan jueves y domingo los partidos de Chivas y Atlas. Y bueno, eh, yo creo, eh, o sea... Que Chivas va a dar el paso adelante por, insisto, todo ese escenario que se ha logrado formar, por mucho que quieras cobijar al, eh, eh, al Atlas y por más que evidentemente quieras salir adelante con su forma de jugar, eh, con un eh, alto Rocha que ya está recuperado, lamento lo de Torres, por supuesto, pero yo creo que eh, Chivas hoy, hoy, y además recuerda algo, Coca le tiene un miedo escénico tremendo al equipo de Chivas. Eh, Coca tiembla ante Chivas, hasta, bueno, tembló hasta ante el Chivas de Leaño, hasta en Chivas <risas> del Parlanchín de Tianguis. O sea, bueno, ya imagínate. La historia
1: favorece a Chivas, Rafa, ¿no?
0: Eh, sí, digo, claro. Más allá de que
1: hoy está digo Coca en este tipo de encuentros, algo pasa con Chivas y se viene abajo y Alexis Atlas. Alexis Vega,
0: acuérdate, Alexis Vega contra el es Atlas. Es su favorito.
1: Bueno, tiene varios favoritos, pero Atlas es uno de... Eh... A, hasta,
0: hasta con el calzón a medio pump y le ha marcado gol, ¿te acuerdas? Sí,
1: yo dije que acá que enseñando la rayita, pero te, te enojaste. No, no fue más allá de la rayita, fue casi todo el glúteo lo que lo que terminó enseñando Alexis Vega, sino es que... Eh...
0: ¿Qué, qué fijante eres?
1: <ríe> bueno, pues tenemos que estar al pendiente del partido, no porque tenga ganas de ver, tampoco es que haya visto algo maravilloso, Rafa, pero pues algo le pasa a Atlas con Chivas, no sabría cómo explicarlo, todo lo mejor que, que desde allá, que son tus paisanos, sabes que algo en el ADN ahí termina fallando con Atlas, pero históricamente favorecen esta llave Chivas, terminó jugando mucho mejor Chivas, Atlas fue un equipo raro, fue un equipo gitano en el torneo, creo que ni siquiera alcanzaron un nivel muy alto de fútbol durante, durante el torneo, ¿no? Pero... ¿Son los campeones? ¿Los descartas?
0: Sí, sí, ¿Los definitivamente. ¿Los Defin ¡Claro! No. ¡Claro! Yo, claro, no claro yo, descarto. Los descarto. yo no lo
1: descarto, pero sí veo favorito a Chivas. No descarto a Chivas. ¡Oh, Veras. bueno! No, no, no. No, bueno es que... ¡La
0: chimoltrufia! No, no, no. ¡La chimoltrufia Patiño. Es que
1: descartarlos por completo es que piensas que no le va a competir a Chivas. ¿Crees que no le va a competir a Chivas?
0: ¡Ah, no, no! Yo no he dicho ah, que no vaya a competir. Yo ¡Lo, lo descartas eh, y
1: ya! ¡Adiós!
0: ¡Claro! Es decir, eh, seguramente le va a, a morder a Chivas, pero no se lo va a tragar. Y Chivas, eh, evidentemente, eh, se, eh, eh, va a dejar en claro quién es el dueño de la ciudad, por más de que Atlas sea campeón, y hay que respetarle todo eso. Pero Coca no... Eh, este Atlas ya no te inspira eh, lo mismo que el torneo pasado. Decías tú, que F.O. juega, pero bueno, sólido, un equipo eh, res, un equipo sí, que marca. Equipo ¿Sabes qué...?
1: Pero sabes Ojo qué, no has tomado... En Pero, cuenta? Escúchame, bueno, espera, termina,
0: termina. escúchame, sí. escúchame, mira. ¿Sabes qué? Te, no sé si te diste cuenta. Ricardo Cadena, terminando el torneo, debe sumarse al Tata Martino porque ha logrado hacer entender... ¿Cómo nulificar el juego aéreo cuando tienes cinco jugadores más altos que tus enanos de la defensa? Lo vimos contra Pumas, le metieron balones al área, no pudo rematar ninguno Pumas cuando estaba todavía descansadito y fresquecito. Cadena ha encontrado la manera de darle solvencia en el juego aéreo atrás y adelante a Chivas y además sabe cerrar los partidos. Hablo esto con relación a Furch, ¿no? Claro. que es una bestia por arriba. No,
1: Quiñones también, es un tipo que, que hay Nada que quedar muy de cerca porque es, es veloz y tiene muchísima potencia. ¿Sabes? La única duda que me deja Chiva, Rafa, y que obviamente nos podemos extender mucho más en el podcast del viernes, la experiencia de una zona como la defensa. En este tipo de partidos, y yo sé que tampoco es que Pumas Puma los pusiera en aprietos, pero cuando Pumas empezó a presionar, que además lo entiende muy bien Chivas y lo corrige, y cuando empezó a sufrir a perder muy rápido el balón en el medio campo, después se, se recupera, ¿no? Creo que inclusive en el ingreso de, de Pavel eh, le da mucho, mucho más equilibrio a, a Guadalajara en medio campo, ya lo mencionaste, lo de Torres, que también lo hizo muy bien. Pero es la única, si tuvieran que, que buscar, ¿no?, de pronto algo, alguna debilidad, porque todos los equipos tienen una debilidad, el que si por algo vas perdiendo el partido, si comienzan a presionarte, si tienes a, a dos monstruos, porque son muy buenos jugadores dos, los dos, tanto monstruos tanto Burch como, como Quiñones, monstruos, son muy buenos jugadores, Rafa, son, son, Pero no monstruos. Burch es killer, Quiñones es, es un tipo que difícilmente... ¡Monstruo el
0: hobby Bermúdez!
1: Ah, eh, bueno, <risa> está chiquito. <risa> bueno, dos muy o, buenos... monstruito ¡Monstrito! Dos muy buenos jugadores... Eh, quiero ver a la defensa de Chivas quiero ver cómo se comportan Lo, la, los van a exigir, los van a presionar, ayer de pronto en algunas situaciones du, vi que dudaba un poco su púlveda y, y dudaba de pronto Mier, a ver los vi pero pudieron, a ver en el, es la diferencia del equipo de Leaño al equipo de cadena aunque te estén presionando y de pronto te, te comienzas a equivocar o retroceder metros para atrás, este Chivas no se desordena cuando te están presionando es muy difícil mantener el orden, ¿no? Te comienzas a equivocar. Quiero ver esta solvencia, esta solidez, esa cabeza fría en Chivas ya en la liguilla, ya en un partido de ida y vuelta ante el campeón del fútbol mexicano. Es de pronto lo único que puedo pensar que le pese, que le pese a Chivas, que es una defensa joven, que es una defensa que se armó apenas para poder sí. competir y los quiero ver. Digo, yo sé que Mier es el de experiencia, pero tanto Tiva como el chiquete son de son de poca experiencia llegando a esta instancia, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, sin duda, eh, a ver, Chivas tiene que mejorar, pero también el, el hecho de que, si viste, el bueno, obviamente viste el partido con Pumas, la forma en la que logras no solamente acumular, porque estoy hablando de acumular, no de amontonar, eh, te permitía que todos los balones relativamente sueltos en el área los ganaba siempre Chivas, o sea, los ganaba en, el, en la salida y los ganaba en el relevo. Entonces, quiere decir que hay trabajo, eh, pero ojalá eh, el partido nos reditúe conforme a lo que debe de ser Chivas y lo que finalmente como campeón Debe de, de, de demostrar el Atlas. Va a ser una fiesta total en Guadalajara eh, este tipo de partidos, ¿no? Y eso, pues, sin duda hay que agradecerlos. Ya en, en andar brincando, ya me olvidé hasta de cuál nos falta.
1: No, ya los dijimos todos. Ya hablamos del de Tigres Cruz Azul. Digo, muy, muy por encimita, el ¿no? Ya hablamos del de Pachuca contra San Luis. Ya hablamos, ahorita cerramos con el de Atlas contra Chivas y platicamos, aunque sea poco, Rafa, que no nos extendimos tanto, pero en el de Chivas contra Puebla, ¿no? Que dijimos, Puebla no cerró bien, tendrá que ganar América, América tendría que ganar América contra Puebla, pero hay que ver en esta inexperiencia, tanto del Tan Ortiz como de Cadena, pues cómo solventan el tema de, de la liguilla del fútbol mexicano. Tú ya inclusive dijiste que, que Pachuca, América a la final, ¿no? Yo creo que América a la final, pero dame un poquito más de tiempo para ver quién lo acompaña. Me encantaría, me encantaría que fuera Chivas. Si es Pachuca, no pasa nada, también me, me, me haría muy feliz. Por espectáculo Chivas, por simpatía, preferiría que estuvieran ahí los tuzos, pero yo lo de Pachuca incluso hasta, hasta desconfío de ti, Rafa, que lo haces por salarlos, ¿no? Entonces, o sea, ni creas, no. ni creas que, que entiendo tus buenas intenciones. Ya ya desde que dijiste Pachuca la final sentí como un hueco en el estómago de... Y a ver si ya si, o se terminan quedando en el Mira, camino los de Almada.
0: Para salvar a Pachuca está Paulina Grajeda y está... Entonces ya con eso es suficiente. A ver, vamos con un tema que eh, a lo mejor eh, tiene un perfil interesante. Eh, Necaxa debe mantener a Jimmy, sí. eh, Atlético de San Luis, debe de mantener a Jardín, eh, Mazatlán debe de mantener a este cuerpo técnico de eh, Caballero, Chaco y Mascareño, y en el caso de Pumas, lo que tú mencionas de que lo sentiste como que ya se quiere ir no? más allá de que... más allá de, yo, yo creo que hay frustración, sí, claro. y Sabes yo me mal. pregunto algo, eh, Lilín entiendo que va a decir por más esfuerzos que haga, ¿a dónde voy? Por más que trabaje, ¿a dónde voy? Por más que demuestre que puedo armar un equipo, ¿a dónde voy? Si no tengo un par de jugadores que me marquen una diferencia notable. Pero yo creo que eh, Lilini no se va, pero si ahora, si le llega una oferta... Si le llega una oferta de verdad muy generosa, eh, no sé, Monterrey por, podía avisparse y olvidarse del ex Rey Midas y llegarle con una eh, chequera al estilo de rayados para convencer a Lilini, puede ser, pero tiene que llevarse a Miguel Mejía Barón. Entiendo la frustración de Lilini, debe haber sido una eh, semana horrible en la cual pierdes con Cachampions y también quedas fuera de, 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 de la liguilla. Todo esto de, de, debe ser una especie de catarsis brutal para un entre que llegó a ilusionarse, pero yo creo que va a aprender ahora eh, estar enamorado del proyecto de Pumas cuando económicamente no recibes lo mejor y cuando tú tienes que armar ahora sí con barro de calidad dudosa jugadores que deben parecer de arcilla, bueno, pues entonces eh, ya es complicado. Pero yo creo que eh, Pumas debe hacer lo posible por retenerlo y debe hacer lo posible por buscar al menos un jugador o un par de jugadores que yo creo que, a ver, si, son jug si es un plantel corto, pero no es tan corto, como para que no pueda competir en la Liga MX. El problema no fue que el plantel fuera corto. El plantel, perdón, el problema fue que son cortos de entendederas, cortos de inteligencia los que organizan los calendarios de la Liga MX.
1: Bueno, Rafa, pero también, a ver... ¿Cuántos puntos se dejaron ir? Yo sé que ya cuando comenzabas a avanzar en la Conca Champions, cada vez se ponía un poquito más difícil.
0: Vamos contra San Luis. Pero
1: dejaron ir puntos importantes también Pumas, donde parecían partidos que de pronto hacían la épica, esta palabrita que tanto le gusta al Real Madrid y que decían que el Pumas era como, como el Madrid en la Liga Mexicana. Pero este, pero también, mira, yo creo que Linini ha hecho un muy buen trabajo. Lo más importante, aunque puedan pensar que es eso no pasa nada o que haya gente que se burla o que dicen bueno, pero al final te quedaste sin ninguno de los dos torneos, es muy valioso y difícilmente un equipo lo hace aunque tengas la necesidad, porque en este caso Pumas tenía necesidad, pero dar continuidad a futbolistas jóvenes es es maravilloso, ¿no? Ayer obviamente Chivas con puros jóvenes, pero lo veíamos del otro lado, y, y también Pumas dándole esta posibilidad a, a Trigosnava, a García, eh, a Rubalcaba, o sea, eh, da gusto ver que le den esta esta continuidad a futbolistas mexicanos, es lo mejor que ha hecho Pumas. En algún momento Linini me dijo que ni siquiera sabía si él quería seguir dirigiendo, Rafa, o sea, que lo de Pumas lo había hecho muy feliz, que todo había sido no maravilloso más de lo que él esperaba, pero que realmente no era la zona donde él más disfrutaba o no era el lugar donde él más disfrutaba. Entonces yo por eso tengo dudas. Ayer entiendo que la frustración de lenini probablemente lo rebasa pero no sé si Linini quiera seguir dirigiendo o prefiera meterse al tema de, de fuerzas básicas ¿no? y a la formación y a todo lo que también estaba haciendo muy bien con Pumas. No sé, espero que no, porque Linini me cae muy bien y creo que es un muy buen entrenador.
0: Bueno, en fin, a ver, eh, cerremos ya esto con tu recomendación musical, que la verdad es que te estoy goleando en recomendaciones sí, musicales según los rasadictos adictos. Eh. Bueno, fin de
1: semana.
0: A, a, a ver si te dignificas ahora.
1: Bueno, esta, es más, hasta hasta los radioescuchas me, me la recomendaron, eh, Rafa, eslabón por eslabón de los invasores de Nuevo León. Ya, pero espérate, pero espérate, hay una parte que dice qué cadena tan hermosa, unidos como cadena, eslabón por eslabón, obviamente, para dedicada, okay. para chivas, para cadena que con sus eslabones, bueno, está siendo muy feliz a todos los chibermanos entonces, qué bueno, me da gusto que esté ahí Guadalajara, lástima que se quedaron mis Pumas y nuestro Mazatlán, ¿no? Pero, ni modo, es así, y el viernes ahora sí ya nos metemos de lleno porque seguramente Rafa habrá bajas de algunos jugadores, eh, algunos que no se terminaron a, a recuperar y queremos estar pendiente de, de lo de lo que pase no en estos primeros partidos.
0: Sí, sobre todo también estar pendiente del arbitraje, porque no hablamos del tema, pero el arbitraje fue un desastre en la última fecha y en este repechaje, especialmente el César R por los suelos. Ay, Dios mío.
1: Pero sabes que comete errores, pero me cae bien que siempre se va como de yo hice todo bien. Les cierra <risa> el ojo, así como si todo hubiera sido impecable. Y sabes qué, bueno, es que ya sé que nos pasamos por mucho tiempo, pero... Con la tercera división, Rafa, nos llevaron a algunos partidos al, al centro de alto rendimiento, y estaba César Ramos y, y varios árbitros más. Y... Y me cayó muy bien César Ramos, esa es la realidad Y además, sabe mucho En realidad, sabe muchísimo más De lo que de pronto vemos Cuando pita los partidos ¿Y por qué no lo aplica? Cuando...
0: ¿Y por qué no lo aplica? No, sé, no, ¿No, sé. Le, preguntaste?
1: no, le, no le quise preguntar mucho más bueno ah, en la teoría
0: todos somos muy buenos Eli ¿eh? <risa> En la teoría todos pero, somos tarde, genios Me, me
1: pareció un, un tipo muy capaz, muy preparado Nos explicaron muchas cosas y, y él con una solvencia Y con una tranquilidad que dices, bueno debería ser el mejor árbitro del fútbol mexicano, ¿no? Pero sí o sea, a, a se nos no equivoca, se nos equivoca en varios o sea, amigos.
0: Me estás, me estás diciendo que conociste al Marcelo Micheleño año del arbitraje, ¿Por qué?
1: <ríe> Yo no dije porque porque te, te embaucó,
0: tu... te embaucó, te embaucó y te engatusó, qué bárbaro, sabes qué? ya, ya vámonos ya, vámonos. ya por favor, sino ya llámate. ya, me... ya, ya hasta el viernes, ya, adiós. Hasta
1: el viernes.